0: Capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, o tema da mensagem de hoje é Deus trabalhando em nosso dia a dia, amém? Olha que coisa linda irmão, saber que Deus trabalha nas minúcias, nos acontecimentos do dia a dia, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida esta noite. Primeiro Samuel capítulo 9, eu vou ler o texto, você vai acompanhar esta leitura em nome de Jesus. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Bejamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Berocate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis, se perderam e ele disse a Saul leve um servo com você e vá procurar as jumentas então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim a terra de Salissa a região de Salim e toda a terra de Benjamin mas não encontraram as jumentas em parte alguma por fim chegaram à região de Zuf e Saul disse ao servo Vamos voltar para casa, não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas o servo porém disse, tenho uma ideia, nesta cidade mora o um homem de Deus, o povo daqui o respeita muito, pois tudo que ele diz acontece, vamos procurá-lo, talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir, Saúl respondeu, está bem, vamos mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca, nem pão. O servo disse, tenho comigo uma pequena quantidade de prata, pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem, dizia, vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de vidente Saul concordou Está bem, vamos Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus Quando subiam a colina para chegar à cidade Encontraram algumas jovens descendo para buscar água Então Saul e o servo lhes perguntaram O vidente está aqui hoje? Elas responderam Sim, basta seguir em frente Mas é preciso correr porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade e quando entravam pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior, a chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel, amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. você o ungirá para ser líder do meu povo Israel, ele os livrará dos filisteus, pois olhei para meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor quando Samuel viu Saul, o Senhor disse este é o homem de quem lhe falei ele governará meu povo Saúl se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou o Senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente? eu sou o vidente, respondeu Samuel suba diante de mim até o lugar de adoração, ali comeremos juntos, e pela manhã eu lhe direi o que você quer saber, e depois poderá seguir a viagem, e não se preocupe com as jumentas que se perderam há três dias, pois foram encontradas, eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família, Saúl respondeu, mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel e minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel levou Saúl e seu servo para uma sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Em seguida, Samuel pediu ao cozinheiro... Traga o um pedaço de carne separada para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel. Reservei este pedaço para você desde que decidi convidar estes homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa. Preparou uma cama para ele. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Levante-se, disse ele: É hora de seguir viagem. Saul se aprontou, e ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: Que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: Fique aqui pois recebi de Deus uma mensagem para você. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer e louvar o teu nome pela tua palavra. Eu rogo que o teu Espírito Santo me capacite, me use esta noite em favor da tua igreja. Fala para nós, ó Deus. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. A leitura foi longa, mas era importante para que os irmãos tivessem uma ideia do pano de fundo de tudo que está acontecendo aqui nesse processo. O tema da mensagem, eu vou repetir, Deus trabalhando em nosso dia a dia. E eu sei que eu estou lidando com gente inteligente, e pelo tema e pela leitura que fizemos, você já pegou o fio da meada. <risos> Amém? Mas deixe-me introduzir essa mensagem da seguinte maneira. Dizem, os estudiosos da matéria, que existem cinco períodos distantes em nossas vidas. Cinco períodos distintos, melhor dizendo. Diferentes um do outro, em nossas vidas. E que esses cinco períodos são evidentes. Eles são diferentes, mas eles são evidentes. Nós podemos percebê-los. Qual é o primeiro Desses períodos, pastor. O período chamado período formativo. É o período que alcança do nascimento até os sete e oito anos de idade, aproximadamente. Neste período, nós temos a formação de caráter, a noção de família, sua condição física começa a aparecer, amém? Neste, neste período entre zero e sete, oito anos de idade. E aí, eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa muito importante. Se você quer que o seu filho tenha um caráter parecido com o seu, não fique ausente do seu filho neste período chamado período formativo. Amém? Eu vou repetir. Há muitas pessoas que por causa dos seus sonhos e seus ideais, eles deixam seus filhos com funcionários, com empregados. E só vê esses meninos, essas meninas, de noite. Elas são criadas por empregados, quando não, por professores. Que até onde eu sei, são pessoas maravilhosas. Amém? Mas, se você quer que os seus filhos tenham o seu caráter, tenham um caráter aprimorado, porque você vai moldá-lo. Não se afaste dos seus filhos nesse período de zero a oito anos. Por quê? Porque é o tempo em que você vai forjar o caráter do seu filho. Amém? Depois não se surpreenda, quando ele tiver 14, 15 anos, e você descobrir que ele tem o caráter da sua empregada. Que ele tem o caráter do funcionário ou da funcionária. Ou de alguém no qual ele foi criado. que deu outra formação para ele, que não era aquela que você desejava fechando parênteses, vamos continuar, amém? então esse período formativo é muito importante dizem que até os oito anos a nossa cabeça e orelhas crescem e é verdade <risos> amém nós vemos os, os nossos meninos com oito, nove anos de idade já com cabeça e dizem que essa cabeça não vai crescer mais a partir daí ele já tem a cabeça de adulto eu digo fisicamente, tá irmãos? Até a cabeça de adulto não vai crescer mais. A orelha, porém, continua. E é normal. Até porque, à medida que nós vamos crescendo e vamos pegando, ficando mais maduros não é? e vamos perdendo audição, a orelha vai crescendo, vai aumentando a antena. Amém? Eu estou preocupado com a minha. Porque, até então, eu tinha um nariz grande. Agora, você imagina. Nariz grande com uma orelha grande. Ninguém vai aguentar. E eu estou pedindo misericórdia para Deus fazer alguma coisa, porque a minha esposa vai olhar para mim e eu não sei como é que vai ser. Mas isso é uma outra conversa, amém? Segundo período, irmãos. Outra coisa, os dentes, nesta idade, caem. Entre sete, sete oito anos, a menina tão lindinha, começa a ficar banho dela. cai tudo. Os dentes de leite começam a cair e vem os dentes de ossos. Não é bem, vem o dente de osso. Muito bem. <risos> Graças a Deus que esses não caem mais, só depois dos 150 anos, amém? Muito bem. Segundo período importante na nossa trajetória, ok? Eles são distintos, como eu falei, mas são percebíveis, são perceptíveis, ok? É o um período chamado é, 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 formativo de nossa personalidade, amém? É o período da adolescência, é o tempo que nos firmamos como indivíduos, a gente se descobre, a gente descobre o sexo. Até essa idade, nós, homens, não gostamos de brincar com as meninas. A gente gosta de ficar com a nossa turma. Depois, a gente até gostaria de continuar, de, de brincar com elas, mas aí não deixam mais. Não é, pastor? A gente descobre que é uma menina e a gente quer brincar com elas, mas aí diz, não, 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 não. não da macaco no seu galho, <risos> muito bem, então é muito interessante, é o período das descobertas do seu jeito de ser, e isso acontece até os 18, 19 anos, o terceiro período, não menos importante, ok é o período da vida adulta, que vai dos 18, 19 anos até os 40 anos, até entrar na crise da meia-idade. Ok? Nós, homens, nós percebemos essa, esse processo porque alguns entram no, nesse processo denominado andropausa. Não é? E as meninas, as mulheres, entram no processo de menopausa. Às vezes, ela vem até antes, né? uma precoce, né? às vezes por alguma dificuldade hormonal, enfim. Mas nesse período é o período em que uh, existe essa, essa, essa vida adulta. Né? Uh, outra coisa, é o período onde nós firmamos os nossos relacionamentos. Okay? Entre 18, 19, até os 40 anos. É o período em que nós nos casamos, é o período em que nós aprendemos a conviver com a sociedade período que descobrimos a nossa vocação, não é verdade? Começamos a questionar a razão da vida, na é verdade? O que viemos fazer aqui, o que eu já fiz, aonde eu quero chegar, é nesse período que a gente está trabalhando todas essas questões. O quarto período, por ser o quarto, não é o menos importante. ok? Todos esses períodos são normais e são muito importantes dentro da nossa vida. O quarto período, apesar de estar em quarto lugar, mas não é menos importante. Ele acontece, ele é real. E ele tem uma importância muito grande. É o chamado período da meia-idade, dos 40 aos 60 anos. Onde você atinge a idade que as pessoas chegam à presidência da República. Olha que coisa boa. É? Geralmente, as lideranças, os governos, os primeiros ministros, pessoas que que alcançam é, uma condição maior dentro da sua vida profissional, é dentro desse período de 40 e 60 anos de idade. ok? Você atinge o pico da sua produção é, 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 intelectual e física. É nessa idade que as pessoas chegam à presidência da República, que as pessoas se tornam empre é, 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 empresários, têm uma empresa... É, estou, está gerindo pessoas, geralmente é dentro desse processo. Amém? Dono de empresa, etc. É o momento do amadurecimento completo. Ok? Quinto e último período. É o último período, é o derradeiro período, infelizmente, que começa aos 60 em diante. E eu já entrei nesse período, irmãos. Ah, meu Deus, se se benzer, fizesse alguma coisa, adiantar, mas não adianta, você pode se bezer de baixo para cima, de cima para baixo, quando você chega aí, meu irmão, ah, começa a agradecer a Deus, porque até agora você estava subindo o morro, e a partir daí você começa a descer, tomara que seja uma descida muito lenta, amém? É o último período, 60 se em diante, é o período do crepúsculo, é a derradeira fase da vida. É o período onde se aprecia a vida com maior intensidade. Você começa a valorizar o que você tem, o que você conseguiu até então. Você valoriza as pessoas que estão perto de você. Isso É, é muito interessante esse, esse quinto período. É o período onde se aprecia a vida. Amém? Com certeza, há pessoas aqui neste auditório que já viveu ou está vivendo um desses cinco períodos que nós citamos aqui. A grande questão, meus irmãos, é como que Deus pode ser um fator importante na fase em que você está vivendo. Com certeza, enquanto eu estava falando, você se localizou. Eu estou vivendo a primeira fase, pastor. Estou vivendo a segunda. Estou vivendo a terceira. Estou vivendo a quarta, a quinta. O grande processo, a grande pergunta aí é: como é que Deus pode trabalhar dentro deste período na sua vida, na minha vida? Isso é muito importante. Amém? Quais os princípios de Deus eu posso aplicar na fase da vida que eu estou vivendo? O importante, meus amados, não são as fases da vida. Elas existem, são reais, Fisicamente, emocionalmente falando, elas têm a sua importância, mas mais importante do que isso é descobrir os segredos de Deus para cada uma dessas fases. E eu vou dizer uma coisa, quem consegue descobrir o segredo de Deus para cada uma dessas fases vai viver uma vida abençoada e feliz, vai viver uma vida equilibrada e vai conseguir tirar da vida, do período que ele está vivendo, tudo que ela pode dar sem pecar contra Deus e sem mutilar ninguém. Então, veja a importância de nós descobrirmos qual é o segredo de Deus para essa fase da vida que eu estou vivendo. O livro de Samuel, como eu já disse aqui no princípio, ele tem três personagens principais. Samuel, Saul e Davi. Neste texto que lemos, nós estamos vendo Começa nos dando informações sobre Saul, né? sua vida, o processo de Saul para se transformar é, rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi ele inclusive que inaugurou o novo sistema político da monarquia em Israel. Então eu acho que a gente já pode começar a mensagem só introduzir, Amém? E é lógico. Se a gente vai começar, a gente tem que começar pela Bíblia. Você fechou a Bíblia? Pecou. Já está em pecado. Amém? Quando você entrar em um templo para ouvir uma mensagem de Deus, não feche a Bíblia. Mesmo que o pregador mande, não feche. Mantenha a Bíblia aberta para ver se esse cabra está pregando o que está escrito. Vamos ao primeiro versículo? Amém? Versículo 1 e o versículo de número 2. Se você acompanhou a leitura e eu não vou fazer a leitura de novo por causa do tempo Amém? você vai observar rapidamente aí que o versículo 1 e o versículo 2 descrevem Saul primeiro sua origem ele era da tribo de Benjamim, o nome de seu pai era Quis o seu avô era chamado Biel. o seu bisavô Zeró era bisneto de Berocate e trisneto de Afias então, a gente vê claramente aqui uma genealogia até a quarta geração. Olha que legal. A quarta geração, os ancestrais, começando do Saúl, voltando até o seu, o seu trisavô. Trisavô, é isso? Muito bem. Saúl, segundo o texto bíblico, ele era rico. Ele veio de uma família rica. Ele fazia parte da elite de Israel. Este versículo 1 um, e versículo 2 está nos dando aí o perfil do novo rei, ou melhor, do primeiro rei, novo rei de Israel. Amém? Então nós vemos aí. O segundo versículo, versículo 2, diz que Saul era muito bonito. Olha que interessante. Dá uma característica física dele. Amém? Um homem bonito tinha um corpo atlético, confere aí, pintozão tem uns caras que são bem apanhados, não é, irmão? Você olha para o cara assim e fala assim, não, esse meu filho, caramba, olha o que aconteceu aqui, é? eu tenho dois filhos, eu fico olhando para eles e falo assim, puxa vida, Deus me abençoou, meus filhos saíram bonitos, puxaram a mãe, eu olho para os meus filhos e eu fico, puxa vida, que benção que são meus filhos, é pai coruja né na Não é verdade? Mas tem as pessoas que você olha e você puxa, que lindo, bonito, bem apanhado, bem penteado, corpo atlético, olhos, olhos, né, olhos significantes, né, que eles, às vezes não precisa ser verde nem azul, mas, mas é um olho, um olho que marca, né, so, sobrancelhas bem feitas, o cara nunca foi num, numa, <risos> num salão, né, já nasceu com a sobrancelha perfeita, né, até o pé do abençoado tem o tamanho certo, tem aquele pé 52, o pé dele é 43, ele tem altura, então é um cara bem apanhado, tem porte. É o que o texto nos dá informação. Atlético, pintoso. Irmãos, quando eu vejo essas características aqui, eu lembro que eu já vi um filme parecido com isso. Eu já vi esse filme. Nós já elegemos do Brasil alguém com características parecidas ao Saul. Filho da elite, bonito, charmoso, novo, cheio de vida. Eu me lembro que as mulheres diziam assim, ah, eu vou votar nele porque ele é lindo. Aí eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Vote no feio, mas o, o, o cara não pode ser presidente da república porque é bonito Jesus. Lembra disso? Eu não preciso citar nomes. Amém? Mas se você não lembrar, depois você me pergunta, no final do culto eu digo. Amém? <risos> Mas o interessante, meus amados, é que todas as qualidades que a Bíblia nos passa do Saul aqui são qualidades físicas. Olha aqui, que legal! É, é legal entre aspas, né? São qualidades físicas, juventude, beleza, mas não fala do caráter dele. Não fala, né? Só fala da sua beleza exterior. E aí, baseado no texto, a gente vai para o primeiro princípio. Nós que não queremos tirar aqui, amém? Existem cinco princípios e eu estou tirando o primeiro princípio aí do texto, amém? Qual é o primeiro princípio, pastor? Que nós não podemos aplicar em qualquer fase de nossas vidas. A gente precisa, lembra que eu falei das fases da vida? Que a gente tem que descobrir o que é que Deus está dizendo para mim, para você, dentro da fase que nós estamos vivendo não importa em quais das fases você esteja vivendo você precisa estar dentro e saber o que é que Deus tem para mim nessa fase o primeiro princípio que eu quero guindar aqui que eu quero levantar é o seguinte é preciso sempre, em todas as fases de nossas vidas, fazermos diferença entre caráter e reputação você pode repetir comigo? eu preciso fazer diferença entre caráter e reputação. Guarde isso. Você, isso aí não importa em qual fase da vida você esteja. Se você aplicar esse princípio, você já sai na frente. Porque você não vai ser enganado. Você não vai ser passado para trás. Porque os seus valores levam você a perceber nas pessoas que rodeiam no qual você convive, que você se relaciona, seja dentro ou fora da igreja, você não está observando só o que os olhos veem, você está observando o caráter. Saul tem uma boa reputação, meus irmãos. A reputação dele é essa que está aí, a é que todo mundo vê. Mas ele não tem caráter. E nós já lemos o final do livro. Se a gente estivesse descobrindo o um livro a cada capítulo, mas eu sei que tem gente que já correu o li, livro o livro li, li, todo. Eu já li o um livro de, de, de Samuel algumas vezes, quem sabe uma dezena ou mais. Saul não tinha caráter nenhum, mas era um bom moço. Como é que é isso, pastor? O cara não tem caráter e é um bom moço. É um rapaz diverso. Bonito, rico, valente, trabalhador, lutava fazia o que tinha que fazer, a priori podemos até nos iludir e acharmos que ele é um bom partido. Ah, se eu tivesse uma filha, eu quero casar minha filha com um cara com um tipo desse. Teve gente aí que já até pensou nisso. Ah, se aparece um saúde desse na minha frente. Hã? É por isso que existem muitos casamentos despedaçados, muitos relacionamentos em frangalhos, Muitas esposas e maridos infelizes. Por quê? Porque quando se avalia o cônjuge ou o futuro cônjuge, vê só o que os olhos conseguem ver. Está pegando onde eu quero chegar hoje? Aonde Deus está querendo nos conduzir? O que, que Deus está querendo fazer, pastor? Lembra dos, dos períodos da vida? Se nós tivermos olhos mais atentos, não baseado apenas no que vemos, as nossas escolhas serão diferentes. Concorda comigo? <risos> Por que, que, é, que é a escolha de um adulto é diferente de uma escolha de, de uma criança? Você chega com 50 reais e dá para um menininho desse aí, 6, 7 anos de idade, ele vai pegar os 50 reais, vai ficar numa alegria. Aí você chega e compra ali na padaria um boneco de 5 reais cheio de balinha e fala assim: Quer trocar? Ele te dá os 50 e pega o boneco cheio de balinha. Por quê? Porque ele não tem capacidade de avaliação. Ele não sabe que os 50 reais ele compraria 10 bonecos cheios de balinha. Mas como ele não percebe, ele só está tomando decisão no que ele vê. Ele é enganado. Quem é que faz isso toda hora? Na vida? Avalia mal? Pode levantar a mão, minha mão está levantada, a minha também. Não é só você, não. Não fica só deixando com a mão levantada. Tu não acerta uma, hein? Tu erra toda, tu é um miserável mesmo. Mas não só eu, não. Assume que você também faz. <risos> Assume que a gente avalia as coisas de maneira errada. Não é verdade, irmãos, infelizmente. O bom é que nós somos crentes. Nós podemos abrir crentes em Jesus, a gente não tem problema em abrir o nosso coração e confessar. Não, eu, eu sou. Eu sou ruim para identificar as coisas. Eu, eu sou facilmente enganado. Se você sabe que é facilmente enganado, e eu sei que eu sou facilmente enganado. Eu me lembro que uma dessas, dessas vezes que Deus me falou. Eu estava num culto semelhante a esse, há uns 35 anos atrás, lá em Pai Sandu. Não tinha a menor ideia de quem era Paulo Brito. Só sabia que ele era cantor, inclusive cantava uma música dele. Mas eu nunca nem tinha visto o, o Paulo Brito, nem por foto. Ele não sabia da existência da Maranata. E Deus, lá no Uruguai, em Pai Sandu, há 30 e tantos anos atrás, num culto desse, de pouca gente. <risos> entrou um pastor mas eu não sabia que ele era pastor passou depois quando acabou o culto ele veio, hermano querido se apresentou eu não me lembro do nome dele mas ele falou assim no ouvido Deus vai abrir ou melhor, três portas vão se abrir na sua vida três cuidado para você não entrar na porta errada me deu um beijo e foi embora. Nunca mais ouvi esse homem. E aí eu fui para casa, conversei com a Isabel, falei, Isabel, vai abrir três portas. Eu vou errar. Como que você vai errar? Eu vou errar, eu sei que eu vou errar. Eu vou errar, vai abrir três portas, eu vou entrar na errada. Pode ter certeza que eu vou entrar na errada. Você tem essa certeza também? Eu, eu me conheço, irmão eu me conheço, eu sei que eu vou errar mas tu é ruim assim, pastor e aí eu falei, só tem um jeito comecei a pedir Jesus para fechar duas fecha duas, Senhor fecha, só vai sobrar uma, se sobrar uma não tem como errar se tu fechar duas, eu não erro eu acho que foi a oração mais inteligente que eu fiz Amém. fecha duas, ó oh Deus, não fecha uma não, fecha duas e Deus fechou, e eu me esqueci, irmãos, esqueci dessa oração, o tempo passou, um ano depois, as portas começaram a se abrir, eu nem me dei conta, entrei por uma delas sem saber que estava entrando, e o meu coração inquieto, o meu coração inquieto, um ano na maranata, trabalhando, e meu coração, ah, meu Deus, será que eu fiz para certo? será que eu tomei a resolução certa ah Jesus, um ano e aí em casa entre a cozinha e o banheiro e olha, não era longa a minha casa minha casa tinha 49 metros quadrados era um segundo da cozinha até o banheiro e eu andando o banheiro, o Espírito Santo falou no meu coração assim você não pediu para fechar duas portas ali? irmãos não precisou falar mais porque eu sou burro, mas também não sou tão burro assim. Quando ele, o Espírito Santo falou, você não pediu para fechar as duas portas? Eu lembrei. Eu falei, então, então, então você fechou as duas portas, Deus. Você está na porta ali que eu mantive aberta. Ai, irmão. Foi um descanso, uma paz no meu coração de saber que eu estava no centro da vontade de Deus você não sabe como isso é importante nas nossas vidas você saber que está no centro da vontade de Deus irmão, se eu estou no centro da vontade de Deus não importa os covid da vida não importa as tempestades não importa o inferno não importa, eu estou dentro da vontade de Deus o que vier, o Senhor vai me dar a vitória por quê? Porque eu estou dentro da vontade de Deus. Vamos voltar para a mensagem? o <risos> Só que no desenrolar da história de Saúl se descobre que ele não tinha caráter. Descobriu-se no desenrolar da história que ele era oco. Descobriu-se que ele era só casca. E o que ele tinha dentro, não representava nada. Deixa eu dizer uma diferença, mostrar a diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que você mostra para os outros. E a gente se preocupa muito com isso. Oh. A gente se preocupa muito com a nossa reputação. É o que eu mostro para as pessoas. E a gente quer zelar por essa reputação a um nível que, se necessário for, a gente usa até máscara para que todo mundo pense que a gente é aquele gente boa que todo mundo conhece. <risos> reputação é o que você mostra para os outros. É o que os outros percebem de você. Caráter é o que você mostra para Deus. Só Deus vê o seu caráter. E aí que mora o problema. O que, que você quer? Ficar mostrando reputação para as pessoas? Escondendo o seu caráter, porque que às vezes é mau, o que às vezes é defeituoso, tem dificuldades. Você é um sincerão desse da vida, que e tira a máscara e diz assim, Senhor, aqui, ó, eu sou essa coisa que está aí. Olha o meu coração. Meu coração é... É ruim, Deus. Irmãos, não tem coisa mais preciosa do que quando isso acontece. Quando você abre o peito e diz, Deus, olha o meu coração, é feio. Eu não sou desse jeito que as pessoas acham que eu sou. Tu sabes como eu sou. E aí, a beleza desse processo é que Deus se amarra nisso. Deus se amarra em gente assim, que não tenta se esconder dele, porque ninguém consegue se esconder de Deus, irmão. É fácil para mim vender uma imagem de bom pastor para você. Chegar aqui, dar até uma boa mensagem, até com, com, com um sal. Porque, na verdade, irmãos, por causa da sua necessidade e da promessa que Deus tem com a sua igreja, Deus pode usar a gente como eu como Saul, Amém? Deus pode usar. Veja que quando Deus fala com Samuel, eu escolhi esse cara, devido ao respeito, porque ele vai livrar o meu povo dos filisteus. Parece que era a única característica que Deus viu nele, era essa. O resto, não tinha mais nada. Era a única coisa. Então, a gente entende, irmãos, você vê, às vezes, um, um bom professor, um pastor, um bom pregador, uma pessoa ungida. E você se puxa. Você, às vezes, não sabe que Deus está usando esse paralelepípedo essa pedra, porque às vezes não tem outro para fazer. E como você é sincero, você é de Deus, você está buscando o Espírito Santo, e aí Deus usa o paralelepípedo para responder para você. Mas Deus não tem compromisso com o paralelepípedo Deus tem compromisso com você. Você está entendendo? Você está entendendo? Esse é o meu maior, eu vou usar a palavra medo, temor. Sabe, irmãos, é que eu passe uma mensagem que eu não vivo, Que eu use uma máscara. E eu não estou sozinho, irmãos. Graças a Deus que tem uma fila aí. Eu estou eu nessa fila. O apóstolo Paulo tinha o mesmo temor. O mesmo temor do apóstolo Paulo era de de passar uma mensagem na qual ele não vivesse essa mensagem. Essa é a minha luta, irmãos. E como diz o apóstolo Paulo, faço dele as minhas palavras, eu não digo que tenha chegado a lugar nenhum, mas uma coisa faço, não olhando para as coisas que para trás ficam, eu sigo adiante, pendurado na misericórdia, olhando para o alvo que é Jesus. caráter é o que você mostra para Deus e ele vê a grande diferença é que reputação tem valor temporal caráter tem valor eterno a grande obra de Deus nas nossas vidas não é nos ser bonzinho para os outros é transformar o nosso caráter a obra do evangelho em nós é mudar o nosso caráter porque Deus está vendo é o caráter Deus não se impressiona com pessoas Saúl tinha um valor temporal, ele tinha uma boa reputação, uma boa casca, uma boa mostragem. Mas a pergunta que não quer essa noite é a seguinte. Quantas máscaras nós usamos para encobrir o verdadeiro caráter? O nosso servo, o que somos realmente? Qual a roupagem que estamos usando para escondermos o nosso verdadeiro eu? Aquilo que está lá no âmago. Porque é isso que vale diante de Deus. É o que está dentro. É o que está escondido. É o que está lá embaixo da máscara. Domingo eu falei sobre esse tema e eu quero repassar outra vez, porque o texto nos leva a isso. Nós gostamos muito de usar máscaras quando a gente vem para a igreja. E a máscara que nós mais desejamos ou queremos usar é a máscara da piedade, a máscara da santidade, essa máscara cai bem dentro da igreja. Ela é muito bem aceita. <risos> da piedade e da santidade. Estamos na igreja e tratamos todos por irmãos. Eu pastorei uma igreja no passado, que as pessoas tinham o hábito de dizer assim. Paz. Paz, querido e passado. Paz. Paz. Uma das igrejas mais incriqueiras que eu já pastoreei nesses mais de 40 anos de ministério. Tinha um ditado lá no lugar onde nós estávamos que dizia assim: Igreja pequena, inferno grande. Era o ditado. Você tem uma ideia, irmãos? Eu tive que reunir a igreja uma vez e falar assim: irmão, nós vamos fazer um jejum diferente. Conclamar a igreja fazer um jejum. Quando você aceita, todo mundo levantou a mão, aleluia, glória a Deus. Tinha até gente falando um língua estranha. E aí eu falei assim: o jejum é o seguinte: você vai ficar 30 dias sem falar mal de ninguém. Você não pode abrir a boca para criticar, para falar mal de nenhum irmão da igreja, nem de sua esposa, nem de sua pessoa, ninguém. E aí as pessoas ficaram meio assim. Eu falei, quem topa, quem topa todo mundo? Amém, 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 amém. Naquela semana eu fui fazer visitas. E aí eu falei, e aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Ah, pastor, não há é tema. Eu falei, como? Ninguém quer conversar mais aqui nessa casa? Eu falei, mas por quê? Porque nós fizemos o um pacto lá. Da igreja. Eu falei assim, mas vocês... Aí eu entendi, né? Como eu falei. Eu falei, eles não sabiam fazer outra coisa senão falar de alguém. Quando fizeram um pacto de não falar mais ninguém, acabou o tema, acabou a conversa, ninguém conversava. Pastor, está tão solitário essa semana, está difícil, viu? Meu marido não fala comigo, minhas filhas não querem mais falar, eu também não quero mais falar com ninguém. Eu falei assim: mas vem cá, muda o tema, bota outro assunto. Mas e o hábito? E a corrente? E o vício? Irmão, você acha que a gente precisa fazer um negócio desse aqui? Hein, Samuel, o que, é que você acha? Samuel decide. Não chega tanto, não? Não sabe, né, Samuel? Mas olha, mesmo que eu não implante isso aqui como uma ideia para toda a igreja, mas se você achar legal a ideia, pode botar ela, chega lá, só faz uma reunião de família, faz assim: ó, 30 dias, se não tiver nada de bem para falar de ninguém, não fale, só fale coisa boa. Não é possível que essas pessoas que você conviva não tenha nada de bom. Tem, tem coisa boa. É só você prestar atenção. Se for falar, então fala coisa boa. Quando estamos entre os intelectuais, nós colocamos a máscara da intelectualidade. E não é preciso entender muito do assunto, não. Se for política, a gente fala um pouco de política. Se for economia, a gente dá umas, umas opiniões. Né? Assuntos gerais, a gente também bota a máscara do conhecimento, que sabemos um pouco de tudo. E aí os outros chegam a pensar que nós sabemos tudo, porque você acaba dando uma biliscadazinha em tudo, né? Aquela máscara aqui e aqui, você vai só trocar a máscara. Ainda mais se a gente for jovem e bonito e bem apanhado assim que nem o Saúl, que a Bíblia diz que dos ombros para cima impressionava a todos. <risos> Quantas vezes, no uso dessas máscaras, nós queremos esconder o nosso caráter? Que são os valores que só Deus pode ver. E nós? Só duas pessoas veem o seu caráter, você e Deus, mas ninguém. Agora, deixa eu dizer uma coisa séria para você aqui. Existem três pessoas que você jamais pode, pode mentir para essas pessoas. Quem são essas pessoas, pastor? Pastor? Primeiro, o médico. Nunca minta para o seu médico. Se você mentir para o seu médico, você está caminhando em direção ao cemitério. Então, você não pode mentir para o seu médico. Segunda pessoa que você jamais pode mentir é o advogado. É o cara que vai te defender. Se você mentir para ele, dá noce. Então, você não pode mentir para o seu advogado. E a terceira pessoa é você mesmo. Você não pode se enganar. Você não pode viver numa fantasia. É preciso que você abra uma porta para o Espírito Santo. Ajude a você a tirar a máscara, para você ver quem realmente você é. Para que você não se iluda. Existem pessoas que vivem uma mentira. E é tão real a mentira que ele vive <risos> que ele acaba acreditando que ele é aquilo mesmo. O que é, que é isso? Pastor? É quando a máscara adere... De uma tal maneira, Abner, no rosto, que você não vê mais diferença, você, a coisa ficou tão bem feita. E eu falei aqui no domingo da máscara importada, que ela fica tão bem, tão legal, que as pessoas não conseguem perceber que é a máscara. <risos> Vira você, a máscara aderiu. Querer ser uma coisa que você não é, aparentar algo que você não é, ter o que você não tem. E aqui está Saul. Jovem, bonito, atlético, mas aos olhos de Deus um homem fraco. Jovem, bonito, atlético, impressionante, mas aos olhos de Deus um homem frágil, um homem carente, um homem sem estrutura nenhuma, um homem sem princípios éticos, morais e espirituais. Mas tudo isso está muito bem escondido, irmão. Debaixo de uma capa de beleza, de riqueza, de porte atlético. Os anos passam. Lá na frente se descobriu que Saúl não era nada daquilo que aparentava ser. Por isso, não se impressione com a riqueza de alguns. Atrás da riqueza há um homem, uma mulher insegura. Descompensada, desestruturada, família quebrada emocionalmente. Não se impressione com aqueles que têm uma cara de durão, radical, machão. Tudo isso é uma, uma máscara. Na verdade, essa pessoa não tem direção e falta estrutura. A vida deles é uma farsa. Quando tropeçam, caem. E vão direto para o fundo do poço. Eles precisam da ajuda de Deus. Eles precisam de um caráter transformado. Saul precisava da ajuda de Deus. Ele é um incompleto de princípios morais e espirituais. O pedido da Bíblia, o nosso pedido, o pedido do Espírito Santo é, por favor, não se esconda atrás de máscara. Eu estou vendo a máscara, mas Deus está vendo o interior. Às vezes nos mostramos tão fortes e somos fracos. Você se mostra tão resistente e está cansado. Você que se mostra tão alegre, mas está triste. Você se mostra tão sadio, mas está enfermo. Sabe o que Jesus disse? para mim, para você, para esse tipo de pessoa, vinde a mim todos vós que estás cansados, que usam máscaras, eu vos aliviarei e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e só então encontrareis descanso para as nossas almas. Versículo 3. O versículo 3 não fala de Saúl como rei, e sim que ele procurava jumentas, jumentas do seu pai. E o texto diz que ele gasta dia, hora, dias, horas procurando essas jumentas e não as encontra. No versículo 5, ele se preocupa com seu pai, que por causa da sua ausência e o tempo que ele está buscando as jumentas, já... Nem deveria estar mais preocupado com as jumentas, isso sim com ele. No versículo 6, o seu moço diz, nestas terras mora o homem de Deus e tudo quanto ele diz acontece. E eu, eu gosto muito desse texto, para ser sincero, sabe, irmãos Como descobrir o homem de Deus? Quais as características do homem de Deus? Está aí. Tudo que ele fala acontece, <risos> amém? Porque Deus é com ele, porque a boca dele é a boca de Deus. Então, você está buscando profeta? <risos> Tem um monte por aí, mas é possível que um seja a boca de Deus, os outros são do engano. Preste atenção. Gente de Deus, Deus honra. Amém? Gente de Deus, Deus honra. Você que está procurando um amigo, está procurando se chegar a alguém, preste atenção. Antes de você se chegar a essa pessoa, veja quem ele é. Peça ao Espírito Santo para te dar percepção espiritual, para você ver. E aí você vai ver. Deus vai te mostrar nos detalhes, no comportamento dessas pessoas se você está chegando perto de uma pessoa certa. Porque esse é o problema na igreja. Todo mundo está com a Bíblia na mão. Todo mundo diz glória a Deus. E alguns até choram. Os jacarés também choram antes de comer as vítimas. Você sabe disso? Ele fica só com o olhinho de fora. E está chorando. Só esperando. O pobre do animal entrar no alcance do bote dele. E ele está ali. Por isso que as pessoas dizem que são lágrimas de crocodilo. Na verdade, ele está chorando de fome, de ansiedade para lhe pegar. Hã? Hã? A gente precisa da orientação do Espírito Santo. Se ali com pessoas certas. Faça corpo com pessoas certas. Você entendeu, irmão? Pastor, o senhor está falando mal de alguém? Não. Até porque eu não conheço suficientemente ninguém aqui nessa igreja para falar mal, ou bem. Eu seria um leviano. O que é que eu estou dizendo? Peça a Deus para que você esteja, seja amigo de quem é amigo de Deus. Que você se relacione com pessoas que têm Deus no coração. Como é que eu vou saber, pastor? Isso é muito difícil. É difícil para quem não ora. É difícil para quem só avalia aquilo que os olhos veem. Mas quando a gente pede ajuda ao Espírito Santo e a gente coloca atenção, o Espírito Santo mostra. <risos> o senhor está dizendo então, pastor, que eu não devo ser amigo de todos? Na igreja? Lógico, irmão. Na igreja eu sempre. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ótimo. Mas espera aí. Você tem que estar perto de pessoas que levem você para perto de Deus. Você tem que estar perto de pessoas que leve você para perto da igreja. Amém? Pessoas amadas. E eu sei, eu sei, tenho certeza que existem inúmeras pessoas aqui assim. E são pessoas cheias do Espírito Santo. São pessoas que vão olhar para sua esposa, e vão respeitar a sua esposa. Respeitar respeitasse o marido. Sabe, irmãos, porque eu tenho vivido algumas circunstâncias que me deixam apavorado, de gente que se torna amigo dentro da igreja, a um ponto de ir na casa do outro. E depois, os sem vergonha acabam se atraindo um ao outro e se envolvem sexualmente. E é um escândalo na igreja. Você já viu esse filme? O <risos> que, que aconteceu? Percepção errada. Chegou perto demais de quem não deveria. Mas quando o Espírito Santo está nos guiando, a gente sabe até onde pode ir. Existe uma coisa chamada cerimônia, que é muito importante. Inclusive eles usam isso aí para fazer propaganda de bebida alcoólica. Como é que é mesmo? Não sei o que com cerimônia. É bêba com cerimônia, ou seja, não encha a cara. Moderação. Moderação. Cerimônia. Amém? O que, é que significa isso? Que eu vou entrar, mas eu tenho um limite. Existem coisas na vida de um relacionamento que não é desrespeito a mim, que eu não tenho que entrar e o que eu tenho que preservar. Cerimônia. Amém? Jamais eu vou chegar na sua casa e vou abrir a sua geladeira. Sabe por quê? Porque abrir geladeira é coisa de intimidade. E por mais amigo que eu seja seu, eu não quero ter essa intimidade de abrir a sua geladeira. Entrar no seu quarto, jamais... Até se você me convidar, eu vou ficar preocupado. <risos> Por quê? Porque é intimidade demais. Intimidade para entrar no meu quarto, com meus filhos, a minha mãe. A não ser que você esteja acompanhado da sua esposa e a pessoa está mostrando a casa e você entra. Mas eu entrar lá assim, como eu já vi várias pessoas que são entronas, quando você vê, está na porta do seu quarto. Tem que ter limite, irmãos. Amém? Concorda comigo, igreja? Eu estou falando alguma coisa aqui errada? É que vocês estão assim. Estão pensando, né? estão falando nada, mas. Mas estão prestando atenção, tá que não é coruja, né? Não canta, não fala, mas presta atenção. nestas terras mora o homem de Deus e tudo quanto ele diz acontece e aí a gente cai no segundo princípio oh meu Deus, eu estou atrasado hoje segundo princípio não ignore os momentos mais triviais menos importantes de nossas vidas saiba que Deus se aproveita de tudo para realizar os seus planos Veja, meus queridos irmãos, que os momentos mais comuns de nossas vidas, às vezes nós pensamos que Deus nos está dirigindo, que Deus está cuidando de outras coisas, que nós somos insignificantes nesse processo e nos enganamos. São os momentos mais triviais que muitas vezes o Senhor se manifesta. Parece que é uma rotina, algo comum, Umas jumentas desapareceram. As jumentas saíram do mapa. <risos> Ninguém conseguia achar as jumentas. E aí você não percebe que Deus está por trás do sumiço das jumentas. <risos> Saúl ia procurar as jumentas até morrer, não ia achar, porque foi Deus que escondeu as jumentas. As jumentas sumiram do mapa, ele não conseguiu, ele procurou em toda a região. Horas, dias e nada. Na verdade, Deus estava usando o sumiço das jumentas para levar Samuel para um processo diferenciado. É o adolescente que o pai manda na padaria e ele diz, puxa vida, tudo eu, não tem ninguém nessa casa. É a mãe que tem que levar o filho no colégio todo dia, depois ir para o trabalho ou voltar para casa para fazer as suas obrigações domésticas é terrível e aí você diz assim, não é possível que Deus esteja nessa rotina Deus está nessa rotina preste atenção Deus está nessas rotinas nessas coisas triviais nessas coisas comuns é o um empresário ou a empresária que tem que lidar com empregados que tem que lidar com fiscais desonestos honestos que tem que pagar contas são esses momentos banais, triviais, que a gente pensa que Deus não está agindo e é Deus que está dirigindo. É a espera no ponto de ônibus, você fica lá. Oh, esse ônibus hoje passou do limite. Uma hora e meia e você não sabe que Deus está te livrando. Que Deus está naquilo. A espera do trem, é está fazendo algo que você não dá a menor importância, e aí você pergunta, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que tanta coisa para fazer e eu aqui procurando jumenta? Podia estar fazendo qualquer outra coisa, estou aqui há três dias procurando jumenta, meu Deus! Meu pai possui tantas jumentas, uma mais, uma menos, vai fazer a menor diferença. Por que, é que eu vim para cá, para esse deserto, para esse lugar, procurar jumenta? Porque eu. Mas o importante nisso estudo é o seguinte: não importa qual estágio que você esteja na vida, até procurando jumentas, pode fazer parte de um meticuloso plano de Deus para a sua vida, para você. Deus tinha um plano e procurar as jumentas fazia parte de tudo. Comece a dar uma valorizada nesses momentos que você não valoriza. Comece a olhar com atenção. Possivelmente você vai descobrir a mão de Deus. Na verdade, Saul não estava procurando jumentas. Deus estava levando-o ao encontro do homem de Deus, ao encontro de Samuel. Ele não tinha se dado conta disso. Ele está procurando jumenta. Só que Deus está conduzindo ele. Ele vai procurar jumenta. Três dias não vai achar. Esse encontro de Saul Samuel, iria transformar sua vida para sempre, irmão. Olha que fantástico. Por isso, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Os grandes momentos de sua vida se dão em momentos monótonos, em momentos corriqueiros, sem muita importância. Nossas vidas não são traçadas de momentos épicos. espetaculares mas na maioria das vezes as nossas vidas, as grandes decisões são, acontecem em momentos simples de hábitos simples de corriqueiros é no vai e vem da vida são nos cultos semanais aparentemente nos cultos de quinta-feira onde não se espera muito do culto, é um culto de quinta-feira a gente menospreza o culto de quinta-feira não, culto de domingo é melhor. Culto de domingo tem o Rodrigo, pastor Rodrigo é uma benção. Dirigindo o culto, pregando, pastor Isabel, ô, oh, aleluia. Culto quinta-feira. Pouca gente, não tem cantor, não tem cantor, com todo respeito. Quando eu falo cantor, é canto de fora, não? É uma reunião menor. E aí, Deus veio e acende uma luzinha e diz, olha, três portas vão ser abrir. <risos> Cuidado se não uma porta errada e vai embora. Acendeu a luzinha e apagou e eu fiquei agora. Era um da dela. E pode mudar o traçado da sua vida. Irmão, não fique esperando um super momento, um surpreendente, uma surpreendente situação. Isso é muito bom em Hollywood, Hollywood é ótimo em fazer isso. Os momentos hollywoodianos na vida dos, dos atores no filme, uh! mas não será assim, irmão, como nos filmes de Hollywood. Vai ser no corre-corre, no dia a dia. Quando você estiver atrás de uma jumenta, e é aí que Deus vai surpreender você. Por isso eu quero dizer para você, para você não jogar fora esses momentos óbvios, esses momentos corriqueiros, absolutamente. Sua vida não está sendo desperdiçada na monotonia, como você pensa. Mas Deus tem um plano meticuloso em tudo. Ele está caminhando, eu encaminhando todas as coisas. Vou voltar a falar isso lá na frente, mas vou falar agora. Jessé chama Davi, meu filho, prepare a sua, a sua mochilinha, coloque os queijos, uns pães, umas ervas, e vai levar para os seus irmãos que estão lá na batalha. Eu não acredito que o Davi fosse um desses adolescentes resmungão. Pô, caramba, tudo eu, pai, pô, vou ter que andar agora para chuchu com essa mochila pesada de queijo. Não, ele botou a mochila e foi embora. Para ele, isso era corriqueiro, normal, não tinha nada de excepcional nisso, irmãos. Ele foi fazer o mandato do Pai, mas ele não sabia que quando ele chegasse lá, olha o cronômetro de Deus: ele chega no lugar exatamente na hora. Que o Golias está batendo no peito lá na frente e chamando todo mundo de covarde, safado. vocês não são de nada. E esse Deus de Israel também não é de nada. Vem lutar comigo. E é nessa hora que ele está chegando com a mochilinha dele na mão. E aí ele fala assim, vem cá, o que está acontecendo? E ele toma pé da situação. <risos> e ele fica tão indignado com o Golias que ele, que ele diz, o que, é que acontece? O que, é que vai acontecer? Quem não tá com esse bandido enorme? Aí <risos> o rei disse que vai dar a filha dele em casamento. E não vai, a família dele não vai pagar mais imposto. E ele vai ser o queridão da nação. Opa! E ele foi e se apresentou. Para o Saúde disse: eu vou. E o Saul disse, mas tu é um moleque, tu não sabe guerrear, tu não sabe nada desse, desse gigante, tu vai ser trucidado. Mas aquele moço tinha um relacionamento com Deus, e Deus tinha um plano com ele, Deus tinha um projeto com ele. Imagina se ele desobedecesse o Gessé, se ele dissesse não vou, ou mesmo que ele dissesse eu vou, mas fizesse como alguns de nós, quase, né, e vai pela estrada fora como aquela miserável daquela chapeuzinho vermelha, que a mãe diz para ela assim, não vai pelo caminho da floresta que tem lobo. E a miserável vai. Estrada fora eu vou caminhando. Eu, eu fico com raiva dessa história. A gente às vezes é muito inocente, não, mas uma históriazinha sem vergonha. A menina era desobediente, a mãe recomenda e ela desobedece. Imagine que a gente faça isso, irmãozinho, a gente faz isso. A gente não se submete aos processos de Deus. E aí você fala assim, mas eu só estou desobedecendo o meu pai. Não, você está enganado quando você está desobedecendo o seu pai. E aquele processo era um processo de Deus na sua vida. Você está fugindo do plano de Deus sem saber. Então qual é o princípio? O princípio é obedecer sempre. Seu pai ama você, sua mãe ama você. Ela não vai mandar você para a desgraça, ela só vai mandar você na boa. Vai, vai, lá na é padaria. E o fato de você ir na padaria pode redundar em algo maior. No mínimo, você está sendo treinado para quando Deus te chamar, você obedecer. É um treinamento. Deus está sempre nos treinando. Nós vamos chegar a isso aí. Esses temas aí para frente. Versículo 7. Saúl pergunta, como posso ir ao homem de Deus se não tenho um presente para ele? Não há pão? E aí o funcionário, o empregado, diz, eu tenho um ciclo de prata. Diz o rapaz. Versículos 9 e 11, diz assim, eles acham uma moça, tem uma moça lá que era frentista do posto. Interessante, né? Hoje nós temos frentista do posto de gasolina e lá tinha uma moça lá que era frentista do poço. E eles perguntam para a moça, pelo homem de Deus, que coincidência, ela diz, que coincidência, ele está na cidade, que coincidência, irmãos, essa palavra é ótima, quando Deus está nos processos, irmãos, não é coincidência, é providência, que coincidência vocês procurando Samuel, o profeta está aí, ele veio, o sacrifício. Saúl não sabia, Saul não conhecia. A moça não sabia do que se tratava, mas Deus está articulando os processos. As jumentas estão perdidas. Saúl está entretenido buscando jumenta e Deus está levando ele para reinar Israel. Olha que legal. Ele está preocupado com jumenta e Deus está levando ele para algo maior. Aleluia. José não sabe que Deus está conduzindo a estada dele no Egito. E ele sofre na casa do, do Potifar. Vai preso. O pior, parece que é uma coisa pior acontecendo a cada momento. Ele já era escravo, agora estava numa boa. Foi preso, ganhou uns um tapa na cara. Ele está lá na prisão, não tem mais nada pior. Ele já está no fundo do poço. E você não sabe que Deus está preparando, aleluia, o trono. Deus está preparando o um espaço, o um lugar para que José viesse governar o Egito, você não sabe, José não sabia José só se submetia à vontade de Deus irmão, se eu parar essa mensagem daqui já deu para a gente sair com alguma coisa daqui essa noite seja obediente, submeta-se aos princípios de Deus seja obediente à Bíblia, à palavra de Deus Deus vai honrar você. A Bíblia diz que Deus se preocupa, Deus honra. Ele diz assim, eu honro aos que me honram. E como é que eu honro a Deus? Eu honro a Deus obedecendo. Eu honro a Deus me submetendo a Ele. Eu honro a Deus, aleluia. Ouvindo a voz do seu Espírito. Aleluia. Aleluia. A gente vai para o terceiro princípio. Os processos de Deus em nossas vidas. São estimulantes sempre que mantivermos o temor de Deus no coração. Esses moços tinham o temor de Deus no coração. Como vamos ver o, o vidente, o profeta? Nós não temos um presente. O homem de Deus tinha a fama de ser o porta-voz de Deus. Deus falava através dele e todos sabiam disso. Samuel é chamado de homem de Deus porque tudo que ele fala ou faz acontece. Ele é o um representante de Deus. Seja qual for o período da vida que você esteja vivendo, se você tiver temor de Deus, como Saul e esse moço tiveram, Deus vai abençoar você. Não é à toa que o pregador nos diz, lá em Eclesiastes, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, toda sabedoria começa com o temor de Deus, tema Deus, aleluia, estamos vivendo dias onde as pessoas não respeitam mais as coisas de Deus, é um, um processo de desacralização das coisas de Deus, o mundo sobrenatural já não é mais sagrado para nós, nós brincamos e às vezes fazemos piadas com as coisas de E nessas nossas piadas, a gente brinca com o irmão da igreja, a gente brinca com o pastor, a gente brinca com o diácono, a gente ri, faz piada das, das, do, do, do batismo com o Espírito Santo. Dessacralizamos aquilo que é santo. E Deus não se agrada disso. E eu já vivi um momento desse, em que eu fiz uma piada besta, idiota, na mesma hora o Espírito Santo eu entrei em desespero, meu Deus por que eu fui brincar com isso? eu corri para os pés do Senhor eu não posso brincar com aquilo que é santo com aquilo que é de Deus eu não posso tocar, fazer brincadeira com irmãos aqui na igreja humilhá-los por causa do cabelo, por causa da sua cor por causa da sua condição física, financeira são servos do Deus Altíssimo meninas dos olhos de Deus e se eu peco contra meu irmão, eu estou pecando contra Deus. Mas eu quero fechar a mensagem. Aleluia. Eu vou para o último princípio. Saúl, Samuel convida. Vamos lá para casa. Eles encontram Samuel no caminho. Saúl só pensa em jumentas. Não fazia a menor ideia do que ia acontecer. Samuel o convida. Vamos lá em casa. Saúl está aperreado e nervoso, pensando nas jumentas. Eu quero minhas jumentas e depois ir embora. O senhor não quer logo dizer para onde as jumentas estão e a gente resolve isso logo. E aí o profeta diz assim, versículo 18, 19 e 20. Abre o texto. Saúl aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou, por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel, eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Ah, quanto às jumentas que você perdeu há três dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E outra coisa, a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, se não a você e a toda a sua família e a seu pai? Em outras palavras, traduzindo, Saúl, você está preocupado com jumentas. Deus está te dando Israel. Tudo de precioso em Israel é para você agora. Não se preocupe com jumentas. Jumentas foi, um, foi uma forma que Deus encontrou para fazer você chegar aqui. Presta atenção, o que ele tem para você é infinitamente superior a todas essas jumentas que desapareceram. Quanto às jumentas que você perdeu há três dias, não se preocupe com elas. Já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em é Israel, se não a você e toda a sua família e a seu pai? E a gente vai para o quinto, ou melhor, o quarto princípio não se acomode com as riquezas desse mundo quando Deus tem coisas sobre modos excelentes para a sua vida nós ficamos com o nosso coração absorvido por jumentas irmãos, riquezas desse mundo são jumentas Deus quer nos dar a vida eterna Deus quer nos dar a herança maior que o seu filho Jesus vai receber. Nós somos co com Cristo, diz a Bíblia Sagrada. Ou seja, você já é rico e está preocupado com o julgamento. Por isso Jesus diz, não atemorize, não perca a sua, a sua, o seu equilíbrio por causa do dia de amanhã. Desde que o dia de amanhã vai trazer o seu próprio mal. Hoje, preocupe-se com hoje, fale com Deus acerca de hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, amanhã não pertence a você, amanhã pertence a Deus, preocupe-se com hoje. E mais: Jesus nos aconselha a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque. As demais coisas, no seu tempo, serão administradas. Preocupe-se em como agradar a Deus, em como servir, em como dedicar o seu coração hoje, hoje, dia 7 ou 8, hoje 7? 8, 8, está acabando o dia 8, quando terminar o dia 8, dia 9, o que, que vai acontecer? Como é que eu vou fazer para servir a Deus hoje? Preocupe-se com isso. E deixe que Deus vai cuidar do seu futuro. O seu futuro, irmãos, só ele pode ver, só ele pode alterar, só ele pode mudar. Trabalha hoje, porque se você quiser o amanhã, você tem que trabalhar hoje. Então trabalhe para ser fiel a Deus hoje. Trabalhe para ser fiel a sua esposa, a sua família Hoje. Trabalhe, aleluia, para ir dormir em paz com Deus e amanhã você vai acordar em paz ou vai acordar nos braços dEle, o que é muito melhor. Você está entendendo? Não se acomode com coisas poucas e pequenas, materiais. Quando Deus tem um propósito grande, excelente para você. Irmãos, eu não tenho nada contra a prosperidade, eu creio nas, na prosperidade dos filhos de Deus mas as pessoas estão confundindo as coisas o que você está buscando não é prosperidade são coisas pequenas e comum Deus tem a verdadeira prosperidade para mim e para você aleluia através do seu Espírito Santo você fica buscando dinheiro e Deus dizendo não se preocupe com isso é a história do homem que chegou lá no céu carregado de barras de ouro nos braços. Entrou assim. E aí tinha dois anjos passando, olhar para ele e comentaram um com o outro assim. Ele trouxe material para consertar a estrada. Trouxe material para para consertar o caminho. Em outras palavras, a Bíblia diz que as ruas lá no céu são de ouro, que ouro lá não tem o menor valor. <risos> nós estamos buscando o que no céu não tem nenhum valor. Sabe o que tem valor lá no céu? Gente transformada. Gente que teve um conto com Jesus, teve seu caráter mudado. E aí, quando chega lá no céu, como é que nós vamos saber que somos filhos de Deus? eu fiquei muito feliz quando quando meu filho nasceu mais velho porque algumas pessoas diziam assim é a sua cara embora eu achava que não era não, mas é a sua cara ele parece com você <risos> o pai e a mãe adoram ouvir isso seu filho parece muito com você não é assim? irmãos característica de filho de Deus, é que a gente parece com ele, por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, aleluia, um texto maravilhoso que diz que a grande obra de Deus nas nossas vidas é nos fazer ficar igual à pessoa de Jesus, aleluia, o Espírito Santo está trabalhando para nos transformar, para ficarmos parecidos com ele, lá no céu irmão, Ninguém vai estar parecido com o seu Manuel da padaria. Todo mundo vai parecer com Jesus. Todo mundo vai parecer com Deus. São filhos de Deus, parecem-se com Ele. E eu não estou falando de aparência física, eu estou falando de caráter.